0: atau hadis Rasulullah atau nama-nama Allah, nama dan sifat Allah. Yang kedua, harus dia ada lafaz bahasa Arabnya. Menggunakan bahasa Arab yang dapat dipahami Ketiga Dia tidak boleh menyandarkan Kesembuhan itu dari rukiyahnya Penyandaran Bahwa Kesembuhan Datang dari Allah nah, jadi Kalau tiga persyaratan ini Dipenuhi maka hukum asal rukiyah itu Diperbolehkan Dan pada dasarnya, seorang itu merukiah ketika memang terjadi penyakit baik secara fisik maupun rohani. Jadi ingat ya, rukiah itu bukan hanya penyakit kesurupan doang. Kita demam itu rukiah juga. Rasulullah itu merukiah diri sendiri dan beliau diantaranya, sebagaimana hadis Aisyah, ketika sebelum tidur, ya, jamak ke Rasulullah ngapain? Mengamukan kedua tangannya. Kemudian baca apa? baca tiga kol baca tiga kol kol uh, alekkelas anfalak anas meniup baca kemudian, dari mana dari kepala dulu dari kepala terus bagian tubuh yang dapat dijangkau satu kali tiup baca lagi tiup lagi diulang apa tiga kali itu rokyah sebelum tidur pun begitu caranya dan ada beberapa macam apa namanya tata cara merukia ya dan nah, saya, saya sampaikan di sini. Jadi rukiah itu ada berbagai macam pengobatan Yang pertama bisa kita merukia dengan cara pakai daun bidara. Meskipun memang tidak ada dalil spesifiknya tapi memang ini telah dipartikan oleh para ulama dari zaman ke zaman dan memang jin itu takut dengan zat daun bidara. Makanya kalau sempat kita minimal tanam daun bidara di depan rumah. Alhamdulillah di rumah Purwokerto itu mertua saya itu di depannya ada pohon daun bidara. Kalau ada punya orang pohon bidara, kita stake apa namanya? Stake ya benar ya. Ya di stake tuh di pohon pohon di depan depan rumah kita. Nah gimana cara pengobatan Ustaz? Cara pengobatannya mudah. Pertama kita ambil daun bidaranya, kemudian masukkan ke dalam air. Air itu dipakai untuk mandi orang yang kesurupan. Atau disiramkan atau diminumkan. Sederhana caranya. Demikian. Gitu ya. Dan uh, ini juga banyak diberkatakan oleh orang-orang oleh yang memang terkena sihir biasanya. Jadi ingat teman-teman. Gangguan-gangguan psikologi di zaman sekarang. Anxiety, mental health. Kemudian uh, psikizofrenia. Atau segala macam. Itu juga salah satunya bisa disebabkan oleh sihir. Sihir. Jadi jangan sepelekan, ini, masalah sihir. Terutama orang yang pernah punya masalah sama orang lain, inget-inget. Makanya alisan ini jaga, jaga lisan kita. Jaga padang kita, jaga komentar kita. Kalau seandainya ada orang sakit hati gara-gara lisan kita, atau gara-gara sikap kita, ternyata dia sihir dan kita nggak udah benteng, biasanya mudah terkena kalau kita tidak mendapatkan dengan dzikir pagi petang. Maka saya sering ingatkan, Benteng orang beriman itu zikir bagi petang Jatuh. Usahakan Dari pada suhu sampai duha itu sudah Sebelum duha sudah asa Petang itu Bada sampai sampai waktu maghrib. Nah, Bagaimanapunlah bilang pada maghrib juga bisa. bisa. Gitu ya. Nah ini metode-metode rukiah semacam ini bisa digunakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan dengan tafel, 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 tafel itu baca Quran, baca ayat Quran, tapi dengan apa namanya tanpa mengeluarkan air liur, tapi gitu dah. tiup tapi nggak keluar air liur atau kata sebagian kecil doang air liurnya ya Ada lagi nafas 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 ini dia keluar air liur tapi nggak sampai ngeludah nggak sampai ngeludah ya dan juga yang keempat adalah pakai air liur Terus ditempel ke tanah, sebagaimana yang pernah Rasulullah pernah lakukan. Jadi gitu Rasulullah pernah baca baca ayat Mulkiah, kemudian Rasulullah apain? Ngambil ini ya, air udahnya, kemudian tempelin ke tanah. Nanti dapat dapat sisaan tanah tersebut, Rasulullah kasih di tempat yang sakit. Ya kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Keti bertina, saqimuna bi Itu doanya dengan izin Tuhan kami. dengan air liur kami birta tibar dina bitur bati ardina dengan tanah-tanah kami yusuf asake disembuhkan penyakit yang sakit diantara kami dengan izin Tuhan kami itu darahnya jadi air liur yang mana dicampur dengan sebagian tanah nah ini juga bisa jadi media okay. kemudian air Air yang dibacakan ayat Quran. Jadi air yang dibacakan ayat Quran itu betul rokiyah, itu rokiyah, itu rukia, betul. Kita baca air Quran diminum, itu betul, itu rokiyah, itu sah sebagai ruqyah Dan ini tidak dipersilahkan oleh para Allah. Yang dipersilisikan itu kemarin apa? Hah? Ayat Quran ditulis, ditaruh di mana? Di dompet? Itu dipersilisikan. digantung mirip jimat itu yang dibisikkan. Ya, sebagian ulama khilaf itu. Tapi syarong saya mengambil berpendapat tidak diperbolehkan. Karena Quran itu fungsinya bukan buat pakai jimat, tapi fungsinya itu dibaca gitu ya, dibaca. mak nah, kita masuk ke dalam macam-macam sihir. Nah, ini 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 pengobatan ruqyah ya. Ini macam-macam pengobatan ruqyah. Jadi, awal pertama kali ruqyah Ini paling afdol itu apa? Sendiri, sendiri paling afdol. Jadi justru kalau orang minta ke orang itu makro hukumnya. Hukumnya makro. Sepakimana kemarin kita sampaikan ada 70.000 ribu manusia atau 70.000 ribu umat Rasulullah, Rasulullah yang masuk surga tanpa azab tanpa hisap. Di antaranya apa? Pertama kemarin, Abuul Nadila, mereka yang nggak pernah minta dirukiah. Jadi kalau orang mau minta dirukiah. Itu dia kehilangan potensi bisa masuk surga tanpa adab tanpa hisap. Kenapa? Karena akan ada kecenderungan dalam mati dia bahwa yang menyembuhkan itu adalah orang yang merugihnya, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya sama dalam segala konsep pengobatan. Kalau kita menyandarkan diri kita kepada sebab, bukan kepada pencipta sebab yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketawakalan kita akan berkurang. Baru yang kedua, ketika tidak mampu sendiri, nantu baru kita. di ruqiyah jadi minta ruqyah itu hendaknya kalau kita sudah tidak mampu meruqiyah diri sendiri ya. e, makanya kita boleh juga minta dari kalau sudah e, merasa tidak mampu dengan diri sendiri, biasanya apa? kalau misalkan baca Qurannya tidak misalkan, atau dia tidak hafal ayat-ayat tapi secara umum ayat-ayat ruqyah itu sederhana jadi gini, semua di dalam Quran itu bisa dijadikan sebagai ayat ruqyah Tapi memang para ulama dan para sahabat juga mereka memilih ayat-ayat tertentu yang menjadikan ayat terukiah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bicara spesifik juga yang paling utama dan sepatutnya ulama ada al-fatihah, al-fatihah, kemudian tiga kul, kemudian ada apa lagi? Nah ini, ayat ayat terukiah nih. Ini yang yang kita semua insyaallah hafal. Ya ayat kursi pertama al-fatihah, yang kedua ayat kursi. yang ketiga al kafirun. Cek lampu. Keempat tiga kul. Nah. Ini tiga kul. Ini dari dari apa? Kenapa mati? Cek-cek. Jadi oh di sini habis ya? Oh, ininya habis putih. Ya, Cek. Iya, jadi Jadi yang yang dari Quran hanya ini saja tiga apa Sebagai sebagainya menambahkan seperti apa namanya ayat terakhir di dalam surat apa Al Baqarah kemudian juga ayat yang berkaitan dengan sihir Sulaiman surat, surat Al Baqarah juga itu kemudian surat surat-surat uh, percakapan Rasulullah dengan jin ya sebagaimana surat Al-Ahqaf, surat Tur atau surat Jin sendiri itu ya bahwa jin pernah mendengarkan Rasulullah baca Quran itu juga dibacakan ya. nah, ini, ini secara umum ini. Jadi paling utama ruqyah diri sendiri. Kemudian macam-macam sihir kita masuk dalam macam-macam sihir Macam-macam sihir. Macam-macam sihir. Pertama adalah sihir tafriq Apa itu sihir Tafrik? Sihir Tafrik itu adalah Sihir yang Paling puncak, paling utama gitu apa Sihir yang bertujuan Untuk memisahkan antara suami dan istri Ini Jadi diantara The biggest achievement nya Iblis, itu adalah ketika dia berhasil Membuat suami istri bercerai Ini the best achievement nya Karena kenapa? Karena ketika seorang pasangan Sudah bercerai Ini akan banyak timbul apa kemudronatan daripada dia, bukan hanya bagi keluarga tapi keluarga besar, kemudian apa bagi anak broken home kita lihat banyak anak broken home itu berawal daripada orang tuanya yang bercerai. Nah, makanya um, puncak makanya dahulu-dahulu apa namanya uh, dikaitkan di ya bahwa hmm. memang pada dasarnya syaitan itu jadi ini, ini kalau saya jelasin ya apa bedanya syaitan? Jin, iblis, apa bedanya? Siapa yang tahu? Perbedaannya syaitan, jin, iblis, apa bedanya? Betul, syaitan itu sifat, jin itu apa? Makhluk, jadi gini Jadi gini nah. Jadi makhluk itu cuma ada tiga kan? Apa aja? Manusia Jin, dan? Malaikat Ini maksudnya makhluk-makhluk yang Apa namanya? Allah ciptakan Yang Allah ciptakan yang memang dia beribadah kepada Allah Sebenarnya semua makhluk beribadah Cuman yang mukallaf itu mukallaf, lah, mukallaf Mukallaf itu diberi beban manusia dan jin nih manusia dan jin ya. Nah syaitan itu sifat yang melekat pada manusia dan jin makanya syaitanal insyul jin Yuhi ila itu ada, ada surat ya, al-araf nah, makanya jin di sini nah, yang menjadi syaitan jin yang menjadi syaitan apa namanya iblis Kalau jin yang gak menjadi syaitan Jin apa? Jin muslim Makanya jin juga masuk Surga Jin juga ada yang masuk surga eh? ah, Sebelum dihuni oleh apa? Dihuni oleh manusia Di bumi ini, siapa yang pertama kali huni? Jin dulu Allah ciptakan jin dulu, baru setelah itu diciptakan Manusia, nah kecil kan diciptakan manusia Malaikat nanya kan? Ya kan Kenapa nanya? Wahai Tuhan, kenapa engkau ingin membuat seperti apa namanya makhluk yang masih berpotensi memiliki kelakuan seperti jin gitu karena jin udah merusak bumi gitu kira-kira makanya malaikat tuh bertanya kepada Allah SWT wa taala inni alamu mat sungguh aku lebih mengetahui daripada kamu gitu Allah menjelaskan dalam Quran surah dan ah. jin pemimpinnya syaitan jin gitu ya syaitanya jin siapa namanya iblis makanya yang Extend hidupnya uh, Sampai hari kiamat, siapa? Iblis doang Adapun pun jin muslim, hidup sampai, sampai hari kiamat gak? Enggak? enggak Jin muslim ini apa? Mati, wafat ke kita Jadi jin yang uh, Apa namanya, yang uh, Stand life longer Itu cuman Iblis Yang menggoda manusia Yang dia berjanji kepada Allah apa? nahum Semuanya akan aku goda kecuali siapa? Hamba-hamba yang ikhlas, satu golongan yang gak bisa digoda oleh iblis, ikhlas. Makanya ikhlas menjadi amalan paling sulit, karena gak bisa digoda oleh iblis. Nah, uh, sihir yang makanya ada percakapan tuh. Jadi, nah, singgasananya iblis di mana? Di laut, betul? Di lautan. Singgasan iblis itu di lautan. di lautan, di gunung-gunung laut dan laut itu punya gunung ya, jangan sangka, laut itu punya gunung, nah, itu lah sih ngasarnya. Nah setiap kali mereka berhasil menggerak manusia mereka laporan ke panglimanya. Kalau ada yang berhasil nih, saya habis buat dia maksiat, dia nonton hal-hal yang gak benar di kamar sendirian misalnya, itu dia lapor ke panglimanya. Ah kamu cuma kita doang. Tapi begitu ada orang yang jin apa iblis yang berhasil membuat menjadi perceraian antara suami dan istri maka baru nek Mereka mereka berusaha memuji, memuji uh, iblis lainnya ya, dengan cara dengan gitu sebaik-baik perbuatanlah kamu gitu katanya. Jadi memang pada dasarnya uh, sihir ini awalnya berasal dari mana? dari dari iblis itu ya. ya. Kemudian dahulu ada kisah di zaman Nabi Sulaiman yang ini diabadikan dalam Quran itu. dalam ya. surat Al Baqarah. Nah jadi pada saat itu ada sengaja. Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat yang berbentuk seperti manusia namanya apa? Harut dan Marut betul. Harut dan Marut. Harut dan Marut ini adalah malaikat. Dia dikirim oleh Allah menjadi manusia dan pada saat itu diberi cobaan kepada manusia agar jangan belajar sihir kepada Harut dan Marut. Tapi mereka belajar sihir pada Harut Marut. Padahal Harut sudah bilang Ya, Jangan belajar sihir kepadaku, nanti kalian kufur kan itu, falah Maka pada saat itu orang-orang e, Yahudi belajar sihir kepada mereka. Nah sihir-sihir mereka inilah yang sampai sekarang. Makanya kalau kita lihat magician, yang paling jago magician itu magician apa? Yang ada di darah Yahudi. Lihat, kalau kita lihat magician magician yang bisa terbang ada tuh saya lihat tuh di YouTube. Aduh berapa yang magician yang emang nggak masuk akal magicnya gitu? Membeli benar, benar pakai sihir, kan? Itu biasanya ada tulisan Yahudi. Emang Yahudi paling jago masalah sihir. Rasulullah saw pernah disihir oleh siapa? Oleh Yahudi. Bernama nama bin Asam. Jadi Rasulullah disihir tersebut dengan buhul-buhul, buhul-buah buhul ditaruh di mana? Di sumur, sumur tua. Kemudian Rasulullah bermimpi di Rukia. malaikat Jibril dengan surat Al Falah. Maka, maka apa namanya? Iblis itu sangat, sangat senang ketika Ketika terjadi perceraian antar antar pasangan ya, suami istri, kemudian yang yang juga menjadi sihir adalah sihir rabit sihir rabit Nah, ini juga banyak terjadi. Kadang-kadang ya, kadang-kadang suami ketika ingin menggauli istrinya, tiba-tiba dia ngerasa tidak nafsu. Dan juga termasuk ke dalam sihir. Hati-hati. Nah ini perlu nih, mohon maaf sekali, mohon maaf sekali Yang masih pacaran Anda tidak tahu kapan putus Ternyata Anda pernah nyimpen barang-barang bekas pacar Pernah barang Ini barang-barangnya Bisa menjadi objek sihir Dan yang paling bisa menjadi sihir adalah Rambut Ini rambut ini objek sihir ya. Nah itu kalau ada rambut-rambut Makanya para wanita ini harus dikubur Karena itu bisa menjadi objek sihir, objek sihir paling cepat itu rambut dan bekas baju atau keringat makanya kalau tuker sering tuker tukaran baju nah itu bisa menjadi media untuk sihir media untuk sihir yeah. Yeah. Uh, ini sihir abet ini adalah ketika dimana apa namanya um, seorang itu tidak lagi berhasrat kepada pasangannya bahkan bahkan ya, saya katakan orang yang memiliki penyimpangan dalam sesuk seksual yang menjadi penyuka sama jenis itu termasuk ada potensi bagian daripada sihir. Hati-hati. Hati-hati. Dan sekarang banyak banyak terjadi demikian. Kemudian ada lagi sihir tagwir namanya. Kalau ini sihir tadi dia nggak bisa ereksi tiba-tiba di depan istrinya. Sihir tagwir. Sihir tagwir ini Biasanya terjadi ketika apa? Ketika pas malam pertama. Padahal istrinya itu masih perawan. Tapi pas lihat tiba-tiba apa namanya? Selaput darahnya sudah robek. Dibuat oleh setan menjadi sihir. Apa ada dengan dengan antara sihir. Sehingga matanya tersihir seolah-olah dia sudah lagi tidak lagi perawan. Hari ya ribut Setelah macam. Makanya kenapa? Kalau misalkan sebelum berhubungan baca doa. Siapa yang udah hafal doanya? Angkat tangan. eh masih nggak hafal loh aja <laughs> yeah. wajib dihafal itu yang jumlah juga harus hafal jangan siapa nggak punya ilmunya mau nikah siapa yang mau nikah kemarin coba <laughs> ya, udah hafal belum iya iya bagus tuh ya ah nah, ini juga banyak terjadi jadi pada akhirnya gini teman-teman sihir itu terkadang hanya membuat mata menjadi apa ya, tidak mampu melihat hakikatnya. Makanya ketika Nabi Musa pada saat Nabi Musa melemparkan tongkat tongkat yang bisa berubah menjadi ular, itu ularnya dari Musa itu makan apa? tongkat-tongkat mereka. Jadi tongkat-tongkat mereka yang, yang para penyihir zaman Firaun itu itu tidak berubah jadi ular, tapi apa? hanya menyihir matanya saja. Mata jadi tersihir, tapi ya, akhirnya kalau orang yang nggak tersihir itu lihat itu tongkat. Adapun tongkat jadi Musa yang berubah-ubah itu hakikat, itu mujizat itu betul-betul. Semua orang yang betul-betul itu adalah ularnya dari Musa. Yeah. Uh, makanya uh, pada hakikatnya, sihir itu terjadi biasanya pada penglihatan mata. Makanya banyak terjadi juga toko yang nggak sengaja buka, buka pagi-pagi hari buka tiba-tiba pelanggannya ngelihat kok tutup tokonya. Itu juga termasuk daripada sihir. Nah makanya. Sering kali kita bilang kalau misalkan kita apa namanya berdagang yang ada kompetensi dengan kompetitor gitu ya, nah itu juga punya potensi itu untuk nasir maksud benteng-bentengin, metemukin benteng kita keluarga kita juga. Ya. Kemudian yang keempat adalah sihir al wal-mahabbah, al wal-mahabbah. Ini sihir apa nih? ini adalah sihir sihir yang bentuknya adalah kalau bahasa kita apa nih? apa? betul pelet pelet bukan makanan ikan ya? bukan ya beda pelet ini betul-betul atau guna-guna ini dia tiba-tiba jadi tergila-gila berbunga-bunga kalau melihat dia berhasrat dan seterusnya ya. ini hati-hati ya um. Biasanya, biasanya nih ya, biasanya karena di PHP in, makanya jangan beri harapan palsu para ikhwan, bukan? jangan, halalkan atau tinggalkan. Dia kalau udah tertolak atau sakit hati, Biasanya nah, itu mulai pakai yang demikian demikian. Maka saran saya, kalau misalkan kita nggak ada niat untuk menikahi, jangan deketin, jangan deketin, hanya membuat menyisakan luka saja tidak bermakna apa apa. <chat> Kemudian okay. nah. sihir yang yang juga dapat menyebabkan kematian namanya sihir apa? Sihir qatl. Qatl. Nah, sihir qatl ini adalah sihir kalau bahasa kita apa namanya? Betul, santet. Jadi, teman-teman sekalian sihir itu hakikat dan memang dapat menyebabkan kematian. Jadi kalau ada orang rusak mati karena sihir, iya betul. Sihir itu bisa mematikan Tapi itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Atas izin Allah itu. Jadi kalau orang bertahun-tahun sakit nggak sembuh sembuh, udah diberobat kemana-mana, banyak tuh. Dia udah minum obat ini, udah ke dokter ini, sampai ke Singapura segala macam. Tiba-tiba pas dirukiah sembuh atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba karena sihir, ya, karena sihir. Banyak ini terjadi kayak gini. Dan biasanya, biasanya orang-orang yang mudah terkena sihir ini karena dulunya dia juga main ke dukun. Dulunya main ke dukun. Yeah. Akhirnya masih ada sisa-sisa di -sisa dalam tubuhnya. Uh, apa namanya? unsur-unsur kesihiran di situ. Kemudian yang kena adalah sihir al-khitam. Nah, sihir al-khitam. Yang tadi saya, saya sampaikan. Ya. Yeah. Orang ngeliat toko tiba-tiba tutup, padahal buka Ada tuh Ada, ada kayak gitu ya. Hakikat ini, saya, saya pernah mendengar sendiri teman-teman tem saya Dan mereka di kampungnya begitu Jadi tokonya laris manis Tiba-tiba hancur penjualan selama setahun Gara-gara setiap orang yang ngeliat tokonya tutup pagi hari Eh kemana toko tutup, padahal buka Itu sihir hitam nah biasanya nih kalau orang yang pakai sihir dia ngapain? saya banyak banyak dapetin nih para pedagang-pedagang di pinggir jalan itu dia nyeremin air pagi-pagi pagi-pagi ya, diseremin air itu paling nggak kenapa-napa tuh diseremin air bang nah, bahkan saya dulu pernah iseng dulu. jadi saya ibu saya itu dagang di kaki lima dagang soto ingat saya banget nah jajaran itu itu dagang menyapadang-bedang dagang orang Jawa orang Padang segala macam saya iseng-iseng melewatin -iseng situ tiba-tiba saya nemuin kertas isinya isim isim Tulisan-tulisan Arab nggak jelas Mereka taruh di belakang Di belakang meja-meja mereka Di kursi-kursi mereka Kemudian Juga ada namanya sihir Marsius Ini sihir Yang biasanya dipakai oleh orang-orang Dengan cara naburin pasir na berin pasir atau air di depan target rumah si korban. biasanya kalau dia lewat tiba-tiba tubuhnya panas, ya. Maka atau dia tiba-tiba nggak -tiba nyaman tinggal di rumah tersebut digangguin. Ini juga termasuk ke dalam sihir. Nah, yang paling efek seperti paling paling itu tuh sihir yang tafrik itu tuh. Bisa gimana? Kalau ngeliat istrinya kesel bawaannya itu biasanya sihir. Atau sebaliknya istri kalau ngeliat suami bawaannya kesel. Ada aja padahal padahal udah sempurna semua dikerjain. Subhanallah. Nah, ini hati-hati ya. Cobaan dalam rumah tangga itu berat. Um, kemudian namanya sihir mualaf. Ada lagi kelapan. Ada lagi abis ada sihir. Sihir mualaf ini sihir yang ditempel ke jasa. Sihir-sihir yang ditempel di Minum apa di tempat-tempat korban, ya. Jadi biasanya ditempel di mana ehm, di pagernya, pagar rumah atau di pagar biasanya tempat-tempat bisnis nih. Ya, misalkan kompetitor kesel, dia naruh suatu di tempat-tempat, misalkan dia pura-pura jadi customer, dia naruh suatu, e, di, tempat -tempat, dia pura -pura customer, suatu di meja, ah, di meja atau di mana, gitu ya. Bikin bikin konsumen itu nggak betah atau ngelihat-lihat yang yang mistis-mistis, gitu ya. Kemudian sihir masyroful makul ya, sembilan ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan dan minuman. Jadi hati-hati juga nih. Kalau dikasih makanan dan minuman oleh orang lain, ya apalagi oleh orang yang punya potensi hasad kepada kita, hasat kepada kita. Nah, itu juga termasuk ke dalamnya. Biasanya kalau dia kena ini, biasanya langsung muntah-muntah. muntah-muntah, ya yeah. atau dia mimpi buruk, mimpi buruk, yeah. kemudian ada lagi namanya sihir madu Nah, sihir madu ini sihir-sihir yang ditanam. Jadi pada dasarnya gini teman-teman, orang yang nah sihir biasanya itu dia berawal dari apa bekas benda-benda yang dia pakai, kemudian diikat-ikat dengan tali-tali, buhul-buhul, kemudian jampe-jampe. -jampe. kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam tempat-tempat yang sulit untuk dieksplorasi. Makanya ee, ada di di Saudi itu namanya Hayat Amar Ma'ruf Mungkar. Itu mereka masukin buhul-buhul di mana? Di kepala ikan. Kepala ikan. Kepala ikan yang kepala yang besar tuh mulutnya itu. Masukin, kemudian, kepala ikan terus dimasukin ke dalam botol, botol masukin ke dalam padang pasir. Tahuinnya dari mana? Dari mimpi. Makanya kalau kita udah ngerasa berobat kemana mana nggak sembuh-sembuh. Pertama, ruqyah dari sendiri. Enggak sembuh-sembuh juga. Misalkan, udah, udah berubat, berubat, berubat Maka coba saat malam, berdoa kepada Allah, ya Allah, karena ini sihir, maka tunjukkanlah di mana buhul tersebut. Saya belum lama ada saudara saya, sepupu saya, sehubu saya. Itu dia kena sihir, karena sihir. Nah, itu itu Allah mimpikan di mana letak itunya letak apa namanya letak buhul ya. ternyata dimimpikan bahwa terjadi apa di depan rumahnya, hari digali ada buhul tersebut di depan rumahnya. Nah, itu jadi orang-orang itu banyak buhul-buhulnya itu ditaruh tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau, bisa dikubur dikubur atau ditaruh dalam kedalaman samudra itu juga ada yang demikian ya. e, makanya e, kalau di Saudi itu penyihir itu dibunuh dibunuh, penggal paling nggak disuruh tempat dulu beda beda dengan orang Dengan orang yang murtad kalau murtad disuruh tobat dulu. Tapi kalau punya sihir itu langsung dibunuh. Ketemu langsung dibunuh. Iya, kalau di Saudi. Kalau di Indonesia jadi YouTuber. Ya kan? Punya subscriber lagi. Ya. Ah, um, kemudian ini juga apa namanya? Yang menjadi media-media sihir ya, media sihir. Pertama. Pertama tadi ya. Makanan dan minuman. media sihir makanan dan minuman yang kedua adalah tadi buhul buhul itu ikatan-ikatan yang dijampe-jampe dan jampe-jampe nya itu ditiupin pakai ludah itu namanya ini termasuk kemudian yang ketiga um... ini apa nih oh ya ini. Nah, ini penting nih jangan hati-hati nih hati-hati foto dan video Ini hati-hati Ini paling rawan Makanya Saya sarankan Sekarang kan berkali-kali Kalau seandainya kita punya foto anak kecil anak kita Usahakan Kalau dipost, di post Dimana? diapain di sensor Atau kalau mau post itu ke grup keluarga aja Grup keluarga yang aman Kalau ke saya, saya pribadi saya nggak pernah post video Foto atau istri saya Istri atau anak saya saya gak pernah post Kecuali di grup keluarga inti itu juga Saya gak pernah Karena itu potensi apa? Kena sihir Yang kedua potensi kena ain apa itu ain. Ain itu kalau kita melihat dia menjadi tiba-tiba kena sakit. Itu ain namanya. Jadi ain itu hak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laukana syai'un sabeqal qadar lasabaqatu al ain. Kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir maka ain dapat mendahuluinya. Jadi ain itu penglihatan karena pertama karena dia takjub berlebihan. Dia melihat, wah oh, masyaallah. Apa dia enggak sampai bilang masyaallah? Wow, ganteng banget. Wow, cantik banget Itu, itu kalau dibilang gitu, itu kena ain, bisa. makanya kalau kita lihat suatu hal yang kita takjub jangan lupa bilang apa masya Allah tabah tabarakallah masya Allah tabarakallah langsung gitu supaya gak kena ain termasuk lihat hal yang lucu-lucu lihat kucing lihat apa lihat-lihat video-video lucu masya Allah tabarakallah atau lihat-lihat nggak lihat, sengaja lihat bayi orang yang yang muncul di di apa di sosmed gitu ya masya Allah tabarakallah komen begitu meskipun kalau pribadi jangan Usahakan jangan gitu ya. masya Allah tabarakallah semua kalau lihat-lihat orang anak orang juga jangan bilang, masya Allah lucu banget, jangan lucu banget doang, jangan pakai masya Allah. Ya. Iya, betul betul. Dahulu makanya ada sahabat namanya Sahal bin Hunayf, Sahal bin Hunayf, dan Amr bin Rabi'ah Amr bin Rabi'ah Jadi dahulu kan kalau tempat mandian itu mandi umum, mandian umum, tapi mereka pakai pakai baju dalaman mandinya gitu ya. Nah suatu ketika Sahal bin Hunayf ini buka baju, dia lagi mandi di pembiayaan umum. Nah sahabat ini Amr bin Rabi'ah Lihat kulitmu itu lebih putih daripada wanita gadis perawan ping pingitan katanya dipuji oleh dia akhirnya langsung pingsan seketika pingsan seketika kemudian dibawa kepada rasulullah saw rasulullah siapa kira-kira diantara kalian yang tahu penyebab ini siapa lagi kalau bukan amir bin Rabi'ah maka di itu amir bin Rabi'ah disuruh apa disuruh disuruh bersuci suruh wudu atau suruh mandi dan air bekas mandinya tersebut disiram kepada yang kena angin tersebut. Jadi kalau kita kenain, itu pengobatannya gimana caranya? Nah, kita cari siapa yang kira-kira punya mata jahat tersebut Kemudian dia mandi, atau wudhu Nanti bekas air wudhunya dituangin ke, ke yang sakit atau kitanya Berat kan? Berat banget itu nah, Berat Termasuk kalau misalkan kita tiba-tiba apa namanya Mukanya jerawatan, atau tiba-tiba panuan Itu bisa jadi orang muji berlebihan, gak lupa, 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 lupa bilang Masya Allah Termasuk itu Atau tiba-tiba anak kita sakit, gak ada penyebab, -penyebab apapun jadi kena ayn gara-gara dipuji orang berlebihan nggak pergi masya Allah hati-hati ini ayn betul ayn betul makanya seandainya ada yang dapat mendahului takdir makanya nggak ada dapat mendahului dengan cuali emang Allah sendiri maka kalau seandainya ada yang dapat mendahului takdir maka ayn dapat mendahuluinya tanahnya apa saking cepatnya ayn tersebut dapat bereaksi gitu makanya kata Rasulullah tu kalau kalian minta untuk di apa airnya kalian Mata kalian adalah, adalah mata jahat yang dapat menyebabkan orang kena air. Maka kalian mulai kad minta untuk mandi, maka mandilah. Nah, kita nggak tahu mata jahat ya, itu seperti apa, nggak tahu. Memang pada dasarnya 1.001, satu, satu dari 1.000 orang yang punya mata jahat itu nggak ada. Apa bisa? Karena ada sosial media, ada apa namanya, ada Instagram, ada YouTube, semua orang bisa akses. Ustadz, tapi itu artis biasa aja, ustadz. Cipung fotonya, fotonya di mana-mana tersebar. Karena nggak kenapa-napa nih ya, gimana itu? Uh, ya mana, gimana gimana ya. orang nggak tahu apa yang terjadi di masa mendatang kan gitu eh, pada dasarnya juga uh, ayat tersebut bagian dari takdir takdir allah ta'ala jadi kita jangan remehkan perkara-perkara ini gitu ya. uh, foto informasi uh, makanya hati-hati uh, jangan nukar-nukar barang sembarangan ke orang nukar barang atau barang-barang bekas dikasih ke orang bisa jadi media media sihir ya. kemudian yang juga menjadi objek apa namanya uh, media sihir Adalah Khodam Khodam Ini juga menjadi objek medisir. ya. Nah kebanyakan Khodam ini adalah Pegangan-pegangan bagi orang yang punya jin nasab Hati-hati nih Teman-teman yang dulu Sesepuhnya pernah Berserikat dengan jin dan syaitan Biasanya jin dan syaitannya itu nggak mau lepas kecuali turun-temurun Kepada anak dan cucunya Biasanya kita Saya betul Dan biasanya orang yang punya jinak sapi itu dia bisa ngelihat setan, indigo kalau bahasa kita. Gitu. Dan perhatikan, indigo ini bukan kelebihan, dia kelemahan. There is not a strength. Bukan kelebihan, kelemahan. Jadi kalau orang punya indigo, segera dirukiah, jangan didiemin. gitu. Nah, biasanya dia bisa ngelihat yang begitu-begituan. Ya, itu langsung ditutup penutup matanya itu. Ya. Kemudian. Juga yang menjadi bagian daripada ini, saya ingin menyampaikan juga, teman-teman ya. um, yang yang masih nggak percaya adanya jin itu salah banget. Jin itu betul ada, eksis dan itu dia makhluk yang hidup beramengan dengan kita. Dan jin ini memang pada dasarnya tidak boleh asal dibunuh, nggak boleh asal dibunuh. Kalau kita nerukia orang, maka kita ngapain? Nah, kita yang pertama kita lakukan adalah kita ngajak dia bertobat. Kalau dia belum masuk Islam suruh baca syahadat dulu. Kalau baca syahadat baru dik kita lepasin suruh keluar. Gitu ya. Jadi gini teman-teman. Semua di antara kita bisa ngurukiah orang. Di sananya di sini ada yang rukiah. Jangan mengurusin dulu. Jangan. Antum dulu rukiah. Baca sebisanya ustaz memang enggak kepepek baca terus ulang-ulang. Terus ulang-ulang. Saya juga kalau ngurukiah enggak langsung. Langsung tiba-tiba ngomong enggak. Jadi gini teman-teman. Jin itu apalagi ada ada tingkat tingkatannya Kalau yang jin-jin iseng biasanya itu jin-jin kerucu kerucu masa kita, yang mana dia itu mudah sekali untuk keluar dan mereka sangat mudah untuk terbakar disiksa karena bacaan Quran. Maka ketika kita baca Quran gitu ya, itu mereka merasakan kepanasan. Kalau mereka belum keluar itu mereka lagi nahan sakit, nahan sakit nggak apa namanya untuk tidak keluar. Maka ketika udah-udah diulang-ulang terus saya misalnya Al-fatihah udah ulang, -ulang, Al ulang itu terus, ulang terus nggak sih takut. Jadi yang pertama kita yakini bahwa dalam ruqyah itu yang penting adalah kita bacaannya benar. Yang kedua, kita meyakini bahwa kesembuhan itu datang dari Allah, bukan dari semata-mata ayat yang kita baca. Itu yang penting. Dua aja itu. Semua orang bisa. Saya dulu belum tahu ruqyah. di Kalimantan semua jemaahnya apa namanya berpotensi kena sihir karena tinggal di tengah-tengah hutan Kalimantan. Banyak jin-jinnya apalagi kan itu kan tambang jadi banyak sekali penebangan pohon gitu kan pohon-pohnya besar besar itu sering banyak jadi teriak kesurupan saya nanya sama ustadz yang ada di sana di sana ustadz gimana ustadz dia ngasih itu doang dua tips alhamdulillah alhamdulillah Allah mudahkan dengan cara demikian Allah mudahkan gitu ya. nah, bahkan dulu Imam Ahmad saja itu kalau ada yang minta rukiah itu Imam Ahmad cuma nih kasih sedal saya bawa ke sana kata Imam Ahmad karena maksudnya sebelum Imam Ahmad datang jin itu Apa namanya Ketakutan Jangan sampai saya datang Sendal saya, saya, sendal saya sudah jadi petanda bahwa Saya mau datang Akhirnya pergi dia Itu gitu pada akhirnya ya. Maka akhirnya jin itu takut Ini ingat Makhluk yang utama di dunia ini siapa? Manusia Jin itu ras kedua Jadi jangan sampai pola pikirnya kita takut sama jin Salah Serius salah pola pikir kita Jin itu akhirnya takut sama manusia Kita gak apa ngapain dia takut lari Dia, dia lari sebenarnya Karena dia makhluk yang kelas kedua. Karena kita khalifah di muka bumi. Ya. Kemudian yang kedua, kita ini hidup berdampingan. Jadi kita tidak boleh menzalimi mereka kalau kita mereka tidak menzalimi kita. Contoh dalam menzalimi mereka gimana? Ngapain? Buang air panas ke selokan-selokan dan lupa baca bismillah. Jadi kalau kita masak mie, kan biasanya air panas itu dibuang tuh. apalagi ini goreng, kan. Itu andanya baca bismillah, bismillah baru buang air panasnya. Atau kalau saya dua saya dua Saya nyalain air dingin, kemudian baru tuang air panasnya, supaya nggak terlalu panas. Atau yang kedua saya juga baca Bismillah, jadi sambil mengeluarkan air saya baca Bismillah. Kenapa baca Bismillah? Karena mereka pergi dengan air, Allah Sebelum mereka kena air panas mereka kita usir mereka dulu. Jadi jin-jin itu nempatin di mana tempat di tempat-tempat kecil, tempat-tempat kotor, selokan, di lubang-lubang pintu, ya. di kecil-kecil tuh di pojok-pojokan gitu-gitu itu jin tuh yang semeriku. Iya. Kecil mereka itu nah, Dan mereka juga kena hukum alam Mereka kena hukum alam Artinya apa? Kalau kita tutup pintu mereka nggak bisa masuk Jadi jangan Jangan takut kalau udah tutupi Makanya kenapa? Kalau misalkan setiap kali kita pulang rumah Semua jendela harus di make sure tutup Tutup, jendela kamar juga tutup Pintu juga tutup, tidur Karena jendela gak bisa masuk Karena kena hukum alam juga Termasuk kena matahari juga Mereka itu kalau kenapa tadi sakit, akhirnya mereka tetap yang teduh Dan mereka bisa besar kalau kita ngerasa takut Sekali kita ngerasa takut, mereka langsung merasa besar Dan mereka langsung bisa besar Menjadi membesar kalau kita ngerasa takut Makanya seringkali kalau kita nge mereka itu berusaha untuk mengeluarkan suara-suara yang aneh oh. oh kita takut itu sebenarnya? Iya Sebetulnya kalau kita nggak takut, kita ngeramehin dia, dia, dia takut Enggak, saya nggak takut sama kamu gitu. Meskipun merinding juga kitanya Binatang kan takut gitu. Ya, terus dibacain. Nah, penyimpangan namanya kan ruqyah. Mereka nah banyak nih yang ngurukyah, yang salah nyentuh yang bukan mahram enggak boleh. Jadi kalau ngurukyah itu cukup dibacakan dengan ayat-ayat Quran. Kalau satu kalau apa namanya? Kalau sejenis misalkan laki-laki sama laki-laki boleh dipegang satu-satu tubuh-tubuhnya. Ya kepalanya atau dadanya atau tungkap apa tuh? tengkuknya boleh. Kemudian di ini apa nih ditekan di bagian perut ke atas ke tenggorokan nah, biasanya kalau ada jinnya ini dia kerasa hal-hal yang dirasa biasanya oleh orang rukiah yang ada jinnya kalau dia nggak ayat Quran nih, pertama dia sendawa kalau misalkan dia pas dibaca ayat rukiah e, e, itu ada jinnya yang kedua Kentut, serius, bisa gebung. Kentut, buang angin. Nah, jadi kalau kita pas mendengar ayat Quran, kok bawahnya pen kentut terus, itu berarti ada, jinnya Yang ketiga, kerasa hawa panas di belakang kepala, seperti ada udara yang keluar. Dan perlu diingat ya, semua di antara kita itu punya apa? Jin? Jin apa? Korin. korin. Yeah. Jin korin. Jadi setiap di antara kita itu punya jin korin. Bahkan Rasulullah aja punya jin korin. Rasulullah punya jin korin. Tapi jin korin telah masuk Islam kepada Rasulullah dan tidaklah menjuruh Rasulullah untuk kecuali untuk berbuat baik. Semua itu punya punya. Jadi setiap di antara kita itu punya korin dari malaikat dan korin daripada. jin. Dalnya apa tadi kalau malaikat dalam satu ra'at kayak 11. Itu Allah sebutkan ya. eh yahfazuna eh, apa namanya? Allah mengirimkan malaikat itu untuk menjaga manusia. Kemudian jin korinnya Ya. Sama kalau misalkan yang seperti lihat di sini itu ya. Tiba-tiba ada gambar dia yang satu kayak panas itu apa ya? ada ada tanduknya. Satu lagi seperti seperti malaikat. Itu betul itu kayak gitu. Itu kayak gitu penampannya. Ya. Nah, ada karin ya, eh, makanya orang-orang yang yang apa namanya yang yang menyepelekan tidak ada jin ini nggak bisa dipajak. Makanya dahulu dahulu yang pernah kita lihat, rewet, juga oleh para, para para ulama ya, jin itu bisa berinteraksi dengan manusia dan jin bisa menyukai manusia, jin bisa menyukai manusia dan ini terharamkan bagi mereka dan juga terharamkan bagi manusia untuk mencintai mereka. Ada memang diluahkan banyak yang memang memiliki hubungan khusus dengan jin, nikah dengan jin, punya anak dengan jin. Ya. Ini tidak dibenarkan dan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dibawa Suatu ketika hadis, hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis serat Muslim, sahih ini panjang hadisnya. Jadi suatu ketika Rasulullah itu hilang, Rasulullah hilang. Uh, kemudian sahabat menyari nyari nyariin ternyata pas ditanya dari mana yang kau Rasulullah aku habis saja berbincang dengan jin, para jin ya. kemudian jin menjelaskan ya, apa namanya uh, jin jin tersebut tidak wahan oleh Rasulullah saudara kemudian jin jin tersebut menjelaskan bahwa makanan mereka itu dua apa yang makanan jin uh, apa betul rous dan tulang rous itu kotor kotoran kotoran binatang yang jadi kering kering gitu. kotoran, kotoran hewan. yang kedua adalah tulang, tulang-tulang. Nah, ini makanan jin. makanya kita nggak boleh apa? kita nggak boleh memakai dua ini sebagai istinja, nggak boleh. istinja itu nggak boleh pakai apa? tulang, kuku nggak boleh tuh. maksudnya kuku-kuku hewan yang itu nggak boleh, tulang juga nggak boleh. Karena kuku bagian dari tulang. Kotoran hewan yang udah kering-kering enggak -kering, boleh buat istinja. Karena ini adalah makanan jin. Ustadz berarti kita enggak boleh, Ustaz. Makan ayam, tulang-tulangnya dihabisin. Enggak boleh. Boleh enggak gitu. Boleh. Enggak ada larangan. Enggak ada larangan. Yaitu apalagi tuh ambil tulang-tulang itu enak ya. Apalagi bebek itu, bebek tulangnya enak banget muk. Ya. Itu enggak itu enggak jadi larangan, enggak jadi larangan. Karena itu bagian jadi jatah mereka. Enggak tidak boleh adalah hanya menjadikan sebagai apa? Menjadikan sebagai seorang... Uh, Untuk istinja. Yeah. Nah, orang-orang terkena jin itu biasanya ada beberapa keadaan. Pertama dari sihir, yang kedua dari nasab, dari nasab. Yeah. Biasanya ini kakek moyangnya orang sakti, yang mati susah. Jadi kalau ada orang mati susah dia, udah di berobat apa -apa, apa apa, udah di, udah di, udah di apa ya, misalnya. udah berobat kemana-mana, tetap aja sakit gitu-gitu terus, sakit menahun, lumpuh. bisa jadi itu karena dia punya jimat-jimat yang menghalangi dia dari apa? dari kematian. Yeah. Uh, barangkali itu juga apa namanya? itu tuh bagian daripada apa? nyawanya udah terangkat, yang sisa disuruhnya jin apa jin korinnya ya. Yeah. makanya seperti kataan seperti hantu mukanya ada. nah itu berarti barangkali bukan ini. kemudian jin yang balas dendam, menyinggalkan orang bisa melakukan serupan karena jinnya balas dendam. Nah, jin balas dendam ini gimana? Tadi gara-gara dia eh, Terzalimi oleh manusia Manusia tadi ya, buang air panas gitu Atau yang kedua Pipis di tempat-tempat Yang nggak baca bismillah Makanya kalau antum Buang air kecil di pinggir jalan Baca bismillah dulu Tapi jangan pinggir jalan juga, gak boleh baca jalan Maksudnya kalau misalkan lagi Darurat gitu ya, kan suka ada kita Misalkan perjalanan trip panjang ya. Kanan kiri hutan, baca bismillah Bukan bilang numpang-numpang bener nah. siapa yang bilang gitu nih penumpang yeah.
1: nah.
0: ini nggak bener justru malah membuat mereka apa senang bahagia dikarenakan mereka dihormati termasuk banyak kesalahan juga kalau misalkan hari Jakarta itu namanya terowongan Kasablanka yang kalau lewat klakson tiga kali ini syirik syirik nggak boleh nggak boleh kita langsung sama aja menghormati dia itu besar banget dihormatin di langsung tiga kali baca bismillah bismillah kalau bisa saya baca itu saya baca Quran biar pergi dari situ dia itu kenapa banyak setan di situ karena manusia mau mati dengan kelas tiga kali coba nggak dihormati mereka terhinakan itu kabur mereka huh. usah tapi kan suka ada kecelakaan itu itu was setan nggak ada kecelakaan itu kecuali seizin Allah SWT. jadi kalau kecelakaan itu bukan gara-gara jinnya tapi gara-gara izin Allah gitu gitu ya, itu jin yang dendam kemudian, jin yang jatuh cinta kepada manusia, ini juga apa namanya, menjadi penyebab daripada orang bisa kesurupan hati-hati nah, nih hati-hati, makanya para para laki-laki, para perempuan yang biasanya memiliki wajah yang paras, tampan, atau cantik itu bisa mulai potensi juga dicukai oleh jin jin, betul bukan, bukan jadi jelek-jelekin diri sendiri enggak, enggak bisa, tapi maksudnya adalah Kita hati-hati, hati-hati, bahwa memang pada akhirnya orang yang memiliki kelebihan fisik itu biasanya memiliki potensi apa? Sihir. Baik orang yang menyukai dari kalangan manusia maupun jin. Nah. Kemudian sebelum masuk ke mandi baca Bismillah. Kemudian baca apa? Allahumma inni auzu Karena itu sater yang menyebabkan kita jin nggak bisa melihat kita. Jadi kalau yang menyebabkan jin nggak bisa melihat kita ada sesuatu dengan. Kita baca Bismillah, Bismillah. Langsung mereka nggak bisa ngeliat kita. Meskipun kita telanjang bulat. Kemudian jin yang sekedar main-main. Nah ini. Jadi jin yang jin yang biasanya juga ganggu manusia adalah jin yang sekedar main-main. Numpang lewat iseng-iseng itu juga termasuk. Nah biasanya jin ini mudah untuk dikuaring. Nah, tadi ya tahapan-tahapan dalam ruqyah itu. Pertama kita baca ayat Quran. Kalau bisa sebelum kalau saya pribadi saya sebelum ruqyah itu saya wudhu. dan saya papsikan saya sudah baca zikir pagi petang dulu baru saya ngurukia saya ulang-ulang bacaannya oh dia belum berefek saya terus baca terus terakhir saya ngurukia sebelum saya resign dari Kalimantan itu saya baca setengah jam nggak ada efek nggak ada efek 15 menit terakhir pasudih saya, saya ngantuk ngantuk baru mual-mual uh 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 subhanallah ternyata saya bilang ternyata dari tadi ini ngerasa kesakitan cuma nahan jinnya nah biasanya Ada berbagai macam metode ya Beberapa asiatis itu pakai metode yang namanya Iqamatul Hujjah Jadi dia ngajak jinnya bicara Lalu bilang gini, jin tolong kamu kuasai apa? Kamu pakai pergunakan lisan orang ini untuk berbicara Nanti dia akan tiba-tiba berbicara Nah baru ditanya tuh, kamu dari mana Kemudian pada saat itu kita juga mengislamkan dia ya. Kalau misalkan dia belum islam maka diislamkan Ditanya dia kenapa mengganggu orang ini ya. beberapa beberapa sebalah sebelah menyuruh kalau dia udah Islam suruh kamu pergi ke Madinah kamu belajar di Madinah begitu karena memang mereka bisa terbang mereka terbang hajinya jin itu dengan cara apa terbang mereka terbang transportasi mereka terbang jadi mereka bisa pergi ke Madinah belajar ke ke para ulama-ulama di sana bisa gitu ya uh, bisa gitu ya uh, kemudian apa namanya e, kalau yang di di apa namanya yang di adalah non makrom suruh pakai bukaan dulu atau suruh pakai au, pakai yang aurat ya itu aurat dan dibacakan dibacakan <tuh> pakai sater kalau bisa ya e, karena sering terjadi sering terjadi banyak penyimpangan penyimpangan dia nyentuh nyentuh bagian tubuh yang bukan non makrom ini nggak boleh nggak boleh ya. ada modus modus itu udah boleh Ternas sedikit pun nggak boleh ya bahkan banyak jadi pelecehan seksual gara-gara mentang-mentang yang kesurupannya cantik wah dipegang-pegang semua nggak boleh yeah. Yeah. Nah, kemudian ciri-ciri ciri-ciri nih orang yang terkena gangguan jin pertama dia sering mimpi buruk mimpi buruk kemudian dia punya emosi yang menutup-menutup Emosi. Emosi. Jadi kalau sudah marah gak bisa dikendalikan Nah ini juga Termasuk Termasuk uh, bagian daripada kenajit Nah juga yang Kalau mimpi ini biasanya mimpi apa? Dia mimpi melihat hewan buas Mimpi kematian, mimpi berzina, mimpi tenggelam Mimpi berada di bangunan Yang kosong Atau mimpi bertemu orang-orang yang sudah meninggal Nah itu juga termasuk Ya yeah. Kemudian nah ini, yang paling penting juga kondisi fisikis terganggu. Ah, ini penting banget. Jadi kalau ada orang yang sering sedih tiba-tiba, nangis tiba-tiba, enggak ada penyebabnya, nangis tiba-tiba nangis sedih. Ah itu bisa jadi karena pengaruh jin. Kemudian dia tiba-tiba Terjatuh ke dalam perjinahan, padahal soleh Tiba-tiba bermaksiat Padahal soleh Subhanallah, nah ini juga termasuk bagian daripada Gangguin jin. kemudian ketiga Dia was-was berlebihan, takut berlebihan Takut kenapa-napa Berlebihan takutnya <tuh> Kalau bahasa kita anxiety nah, ini juga termasuk Beropetisi kena jin, kemudian Ada Dia terkena penyakit aneh Penyakit aneh ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah Belum pernah ada penyakit tersebut, jarang penyakitnya Dan ketika udah berobat ke dokter Kodalullah memang tidak ada kesembuhan yeah. Gitu ya uh, Ini beberapa hal yeah. Nah intinya Demikian sebenernya ada banyak-banyak lagi yang disampaikan Cuman kodalullah Udah terbatas waktunya ya yeah. Mungkin kami sampaikan sini Allah uh, Ta'ala Adam Ada sesi uh, QN-nya apa gimana? Apa quiz? Jam 17.08 ya?
1: sedikit ada yang ingin ditanyakan. iya,
0: so. yeah. yeah, senakan. oke
1: okay, terus uh, ada yang ditanyakan yang pertama uh, itu kan media sihir ada uh, ada makanan bulu foto, sama kodarnya uh, bisa nggak lewat musik juga karena ada beberapa yang saya baca itu ada beberapa promosi itu justru kayak liriknya nada-nadanya itu justru datangnya dari mantra-mantra sihir gitu bahkan mereka bahkan ada yang band-band itu yang sudah kayak satanik banget lah kayak gitu kan ya, juga ya eh, apa namanya itu ya yang ya kayak gitulah bahkan konsernya pun juga banyak yang minum darah dan sebagainya untuk perpenghambatan setan itu satu terus yang kedua ini juga saya ceritain oleh istri jadi sekarang ini tuh di dokter dokter itu terutama untuk yang bidang psikologi itu ada uh, treatment yang disebut dengan deep terapi Jadi dia terapi itu uh, istilah sampai protes ini kayak ini gitu ya. Jadi dia itu uh, bentuk terapi untuk orang-orang yang memang punya trauma masa lalunya. Jadi terapinya itu dibangkitkan sampai akhirnya uh, efeknya adalah tadi ada muntah-muntah, uang-uang, sama cuman yang parahnya kalau kalau itu kan mungkin, mungkin keluar ya. Cuma yang parahnya adalah keluar juga kata-kata kasar. Nah, pas saya yang berada di kayaknya ini keserupan musiknya gitu justru karena justru yang ada dibangkitkannya itu trauma masa lalunya itu kan pengen diobati ya tapi ini yang ada malah jadi berdampak negatif jadi jadi malang sendiri dan sebagainya dan nggak ada di situ sebutan eh, ada
0: eh, apa namanya, kalimat umumnya di situ gitu nah itu kan iya yeah, betul ya jadi musik itu bisa jadi perantara media sihir juga paling utama makanya mengapa alat musik itu sebenarnya haram hukumnya musik itu sebenarnya haram hukumnya. ini Ijma 4 mazhab demikian berkata
2: ya. uh,
0: termasuk apalagi kalau musik-musik yang genrenya satanik yang ter teriak teriak waaah gitu-gitu ada itu musik saya, saya juga aneh kok ada musiknya gitu ya itu apa yang dinikmatin itu oleh orang gitu tapi ada aja penikmatnya saya bingung mau tapi bingung kok ada penikmat ginian gitu ya aja termasuk ya dan pada akhirnya begini teman-teman. emm -teman. um, makanya kenapa alat musik itu diharamkan dalam agama kita eh, karena kan memang dia menjadi perantara bagi bagi orang yang terkena sihir dan juga perantara bagi masuknya syaitan uh, kemudian juga dirik dirikin juga ini juga ya banyak banyak orang-orang memasukkan dirik lirik itu dirik dirik sihir ke dalam musik sengaja makanya nggak bisa musik itu jadi alat pengobatan peringkatnya -peringkat kecerdasan itu nggak bisa nggak bisa bertentangan kurang dengan musik itu bertentangan selamanya kemudian yang kedua deep terapi tadi atau deep terapi atau deep terapi deep Depth, depth therapy ya, yeah. depth, depth therapy itu tidak dibenarkan ya, karena ini tidak ada kalimat Allah, karena syarat ruqyah tadi harus ada kalimat Allah, harus ada kalimat dzikir, asmal Allah atau firman Allah atau hadis Rasulullah SAW yang sifatnya doa. Kalau nggak ada sama sekali bentuk-bentuknya, saya pernah lihat tuh, kan? ada video yang viral waktu itu Rafi Ahmad atau Olga Saputra itu di rukyah pakai bacaan kitab syaraf enggak dikaitannya kitab syaraf dengan iya gitu ada itu sama subhanallah saya bilang mentamut nadhim ma'am salam memahami dimengahami apa kan bukankah Rasulullah bilang dalam hadis Al Malik an-Nasjai la ba'sa birqam alam yakun tidak 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 apa-apa pakai rukiah ruqyah selama-lama tidak ada tidak ada syiriknya di situ mau enggak mau pakai syaraf enggak bisa harus bentuknya adalah ayat-ayat Quran apalagi tadi ayat Quran nggak dibaca sama sekali yang ada hanya dibangkitkan emosinya saja supaya meluapkan emosi apalagi sampai Quran kata kotor-kotor tidak dibenarkan maka sebetulnya ilmu psikologi harus diparangi dengan ilmu Islam juga pada akhirnya betul pada akhirnya ada 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 pengaruh apa ada ada bentuk kriteria obat gitu ya betul memang pada akhirnya ada karena memang ada apa namanya ada gangguan pada saraf juga itu itu ada 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 pengaruh juga pada saraf tapi pada akhirnya kita tidak bisa menyebabkan apa menjadikan sebab Kalau dia bukan sebab, ya. maka pengobatan itu yang paling utama adalah pengobatan dengan ayat-ayat Quran. Ya. Um, saya punya saudara juga, yaitu dia termasuk penyakit skizo, skizofrenia. Ya dulu diobati dengan cara alqia segala macam. Gak karena kenapa? Kau alhamdulillah ada rezeki Allah. Dengan obat perantara obat, alhamdulillah lalu sembuhkan. Bantu itu salah satu pengobatan Tapi tidak kita indahkan. oh ber berarti. nggak boleh uh, pakai uh, rukia dong, enggak tetap bisa pakai rukia, gitu ya. Terus terus akhirnya ada yang paling utama, ya seperti itu. Lalu
2: siapa? Ijin bertanya, Ustad. Nah, eh, kebetulan kan saya berasal dari filosof, ya. <laughs> dari jampang Belum, yang mungkin ada beberapa orang yang sudah apa sih ya, stigma itu kan, kalau dari jampang itu kan eh, sihir atau tanya teluk itu kan sudah sangat melakar, gitu kan. Nah bagaimana itu kan e, cara kita masih dia bisa mungkin Sebenarnya setahu saya, kan setahun saya untuk hal-hal yang saya gitu Udah berkurang tapi mungkin masih ada beberapa orang yang masih menggunakan hal tersebut gitu ya. Satu pertanyaan lagi Kebetulan saya pas e, istri saya hamil yang pertama Mengalami, kayak pasti tadi yang masuk sihir di apa yang Dia itu di rumah itu saya tidak betah kayak tidak tenang dan seperti ada yang masih gitu nah bagaimana caranya ustad uh, bisa baca uh, istri saya hamil lagi ke depannya gitu kan
1: <SILENCIO>
2: biar apa? biar tidak terjadi seperti itu dan uh, pas hamil kan sama juga emang sama saudara saya gitu kan udah di lukia gitu katanya emang ada gitu saya tunggu gitu bisa di belakang ke depan gitu? Jadi emang e, bagaimana caranya biar kedepannya itu untuk anak kedua ketiga dan selanjutnya tidak terjadi lagi. Terima <SILENCIO> kasih selamat ulang tahun. Selamat.
0: Ya emang di sebagian tempat yang memang terkenal dengan kesihiran masyarakatnya, nah ini kita wajib hati-hati. Sedih -hati. apalagi ini sedikit inke juga di Kalimantan itu kan tahu sendiri ya ada memang sebagian daerah yang memang terkenal dengan mistisnya, sebagian suku ya. tidak menyebutkan secara serius tapi ada Di Jawa Barat juga ada seperti itu. Di Skabumi ya, bagian selatan berarti ya. Iya, selatan. Ya, selatan, selatan. Selatan. <laughs> <laughs> selatan di bawah ya, lupa saya <laughs> Iya, itu juga itu. Kemudian di Pulau Jawa bagian, ya, bagian itu, itu juga termasuk banyak gitu ya. ah ini, bagi orang yang tinggal di sana hati-hati. Pertama hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berucap. Nah. Kemudian yang kedua, sering-sering baca zikir kejutaan. Ini cara membentengi diri ya, membentengi diri. Kemudian kemudian yang paling utama lagi adalah kita meruqiah anak-anak kita. Jadi Rasulullah itu pernah meruqiah Hasan dan Husain. Kata Rasulullah, "A'udzu kuma bikalimatillahit tamma min kullis syaitani wahamah, wa haamah min kulli 'ainil laamah tudzi ad-dunya." Kalau kalau misalkan mau hafal ini, tulis aja di YouTube. ruqyah bisyair rasyid itu. biasa ngedengerin ane hafal insyaallah. Itu ayat-ayat ruqyah yang memang sudah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. itu ngatang ruqyah anak, anak kita. Kemudian um, cara yang kedua apa apa? apa? Yang, yang kedua, di rumah istri suka tidak nyaman di rumah. Nah. pertama rumahnya sering dijadikan tempat salat sunnah Antum kalau salat sunnah baiknya di rumah. Sebagaimana hadis Sebaik-baik salat itu di rumah kecuali salat wajib. artinya apa? sholat qobliyah badiyah itu bagus sih mana? di rumah sholat duha, sholat tahajud bagus sih di rumah solat duha, solat atau hidupkan saat malam di rumah itu kemudian yang kedua, baca Quran dalam rumah minimal sebelum berangkat kerja 15 menit 5 menit, satu halaman, dua halaman baca, jangan jadikan sebagai kuburan karena syaitan dan jidat akan pergi kemudian yang ketiga jangan pajang foto di rumah jadi kalau ada pajang-pajang foto, tutup tutup, karena Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada surah, ada gambar, dan ada apa? Gug Ada dua Anjing, gug kan? Patung atau ini Gak masuk tuh Gak masuk malaikat Gimana malaikat mau masuk? Kalau mereka ada ini Kemudian malaikat juga nggak mau masuk ke tempat-tempat yang bawah yang bah? Malaikat tuh gak mau Karena malaikat itu Yata'adza bihi banu adam, kata Rasulullah Makanya kita masuk apa? Kalau kita ke masjid Make sure Kita nggak bawa ketek, kita nggak bawa kaki, kita sudah mandi. Itu karena malaikat terganggu dengan bau aroma tubuh kita. Iya, e malaikat termasuk bau mulut, yeah. masuk ke mulut. Yeah. Uh, makanya nah, kalau ada buhulnya, cari buhulnya. Kalau nggak ketemu, berdoa sama Allah diketemukan dengan buhulnya. Kemudian buhulnya diambil, kalau dapat ya dirukyah, kemudian ditiupkan, kemudian dihancurkan dengan dibakar. itu cara membakar buhul, ya. Bakar buhul. dibusahkan. Dengan begitu jinnya itu ikut pergi. Sebelum apa? Sebelum kenapa di Urkia Rusu? Karena jinnya pergi dulu, jinnya dibakar. Supaya tidak menjadi media sihir lagi. Selama buhul ini masih ada maka rasa sakit itu kan masih ada terus. Selama buhul ini masih ada. Ya nah, demikian Allah Alam. Ada, ada lagi? Itu pertanyaan terakhir. Oh iya. <laughs> kita batasi ya. Insya
2: Allah nih minggu depan nanti. Insyaallah. Mungkin, mungkin. Okay. mungkin selanjutnya bisa kuis kali ini Oh kuis boleh mungkin.
0: Tunggu kembaraan gak kuis ya <laughs> <laughs> Iya lupa aja <laughs> Mungkin ya hari ini empat pertanyaan eh, Baik, empat pertanyaan Pertama, Pertanyaan pertama